0: Dans ma première vie, celle de la drogue, j'ai pas toujours fait du bien. À mes yeux, c'est comme si j'avais contracté une dette envers moi-même, les autres et même l'univers. Cette introduction d'un menu de 3 ou 4 épisodes, je ne sais pas encore combien, symbolisera les amuse-gueules de ce festin, ou en d'autres mots, l'entrée en matière du concept de fleximalisme. Ce menu est le moyen que j'ai choisi pour vous expliquer clairement comment je compte payer ce que je dois. Je m'appelle Étienne Bertani et je vous souhaite la bienvenue dans le podcast du fleximalisme. Avant de poursuivre, je veux que vous sachiez trois, trois choses. La première et que je souhaite vous remercier pour le temps que vous investissez dans l'écoute de cet audio. D'autre part, je vous félicite pour cette démarche car elle traduit sûrement la volonté de simplifier votre vie. La deuxième des choses est qu'il est probable que cet enregistrement comporte des défauts relatifs à sa structure, à l'élocution ou dénote quelques touches d'amateurisme et si c'est le cas, je vous présente mes excuses. Enfin, le troisième détail concerne le franc-parler. En effet, les sujets de cet épisode seront abordés en sincérité radicale et sans aucun filtre. Ainsi, nous ne perdrons pas de temps avec la langue de bois ou une autre forme de censure. Quoi qu'il en soit, en m'écoutant, vous comprendrez assez tôt que mon objectif est d'aller à l'essentiel et de rejeter toute notion de superflu. Sans plus tarder, intéressons-nous aux faits. Dans l'introduction, j'ai mentionné ce que j'appelle ma première vie, celle de la drogue, et pour vous délivrer encore plus de détails, j'ai besoin de quelques minutes pour poser le cadre. Déscolarisé à 16 ans, puis happé par la polytoxicomanie, j'ai erré plus de 10 ans entre alcoolisme, cocaïne, régression sociale et stagnation intellectuelle. Fort heureusement, un minutieux travail d'introspection m'a permis de me sevrer de manière autodidacte et de me libérer des chaînes de mon asservissement au cours de ce travail j'ai fait plusieurs découvertes que j'ai résumées en trois points et je vais me faire un malin plaisir de les partager avec vous petit 1 la dépendance l'addiction ou l'aliénation appelez ça comme vous voulez à une drogue ne serait en fait qu'une question d'habitude et pour la désinstaller un peu comme vous feriez avec une application ou un programme informatique, il s'agirait seulement de savoir comment l'identifier. Petit 2. Ensuite, vient la désintox, qui, toujours d'après moi, ne peut s'opérer uniquement si elle est corrélée avec une élévation de notre niveau de conscience. En d'autres termes, abolir une addiction pourrait se résumer à changer notre perception du monde, mais je reviendrai plus en détail sur ces deux points un peu plus loin. Le petit 3. Maintenant que vous avez constaté que la consommation de drogue n'est plus alignée avec vos valeurs et que vous avez atteint l'objectif de la désintox, vous savez qu'il vous reste encore une étape à franchir. Cette dernière consiste tout simplement à ne pas refuter. Je précise que le terme d'addiction employé ici l'est au sens large. En substance, il concerne la drogue, cocaïne, cannabis, cigarette, etc. mais peut également être transposé à une addiction au shopping, à un amour possessif démesuré ou à une autre forme d'aliénation, ou pas. Revenons maintenant sur les deux premiers points ceux de la dépendance et de la désintox. Il est probable que ces deux états d'être, le troisième n'étant pas écarté pour autant, soient seulement entretenus par notre cerveau. Cela signifie, entre autres, que notre cerveau est en mesure de créer le besoin de l'addiction en se basant sur l'habitude, un événement en particulier ou simplement sur la chronologie d'une journée. La cuite du samedi soir la cigarette d'après-manger, ou le trait de cocaïne qui nous aide à tenir l'alcool, par exemple. Pour mieux illustrer cette définition, je vais vous lire un extrait du livre passionnant du docteur Joe Dispenza intitulé « Le placebo, c'est vous ». Ce dernier met en lumière le pouvoir des habitudes ainsi que l'importance de sortir de sa zone de confort pour pouvoir s'ouvrir au monde. Plus vous croyez qu'une substance, une procédure ou une chirurgie peut fonctionner car vous avez été au préalable informé des bénéfices qui lui sont associés, plus les chances que vous répondiez positivement à la pensée d'améliorer votre santé et de vous sentir mieux seront élevées. Autrement dit, si vous accordez une signification particulière à une expérience humaine, un lieu ou un élément de votre environnement externe, susceptible de vous aider à modifier votre environnement interne, vous serez certainement plus apte à modifier intentionnellement votre état intérieur par la santé, par la pensée seule. Si l'effet placebo procède d'une fonction voulant qu'une pensée puisse modifier la physiologie, l'esprit l'emportant sur la matière, peut-être devrions-nous alors examiner nos pensées et la façon dont elles interagissent sur notre cerveau et notre corps. Pour ce faire, commençons par nos propres pensées quotidiennes. Nous sommes des êtres pétris d'habitude, nous avons entre 60 000 et 70 000 pensées par jour, et 90 d'entre elles sont parfaitement semblables à celles que nous avons eues le jour précédent. Chaque matin, nous nous réveillons du même côté du lit. Nous procédons à la même routine dans la salle de bain. Nous peignons nos cheveux de la même manière. Nous nous asseyons sur la même chaise pour prendre notre petit déjeuner. Nous tenons notre tasse de la même main. Nous parcourons le chemin pour nous rendre au travail. Et nous faisons chaque jour ce que nous avons, ce que nous savons si bien faire avec les mêmes personnes. Qui s'appuient, elles aussi, sur les mêmes ressorts émotionnels. Après le travail nous nous dépêchons de rentrer à la maison pour lire nos courriels, puis nous nous dépêchons de préparer le souper pour pouvoir ensuite regarder nos émissions favorites à la télévision, puis nous nous dépêchons de nous brosser les dents avant d'aller nous coucher à heure fixe, en suivant exactement la même routine. Et le lendemain, nous recommençons. Si cette affirmation semble indiquer que nous vivons une bonne partie de nos vies en mode pilotage automatique, c'est tout à fait exact. Nourrir les mêmes pensées nous conduit à faire les mêmes choix. Faire les mêmes choix nous conduit à adopter les mêmes comportements. Adopter les mêmes comportements nous conduit à répéter les mêmes expériences. Répéter les mêmes expériences nous conduit à à reproduire les mêmes émotions. Et ces mêmes émotions inspirent ensuite les mêmes pensées. Si si jusque-là, vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu, nous pourrions alors avancer l'idée que ce sentiment familier que j'ai abondamment décrit, c'est vous, en fait, soit votre identité votre personnalité. Bref, votre état d'être, et cet état, pour le moins confortable, est automatique et ne nécessite aucun effort. C'est un vous, connu, qui, très franchement, vit dans le passé. Nous pourrions affirmer qu'à force de reproduire quotidiennement ce processus redondant, car vous vous réveillez le matin, puis vous anticipez et vous remémorez chaque jour ce sentiment du « vous ». Cet état d'être connu peut seulement générer les mêmes pensées qui vous influenceront et vous pousseront vers le même cycle automatique de choix, de comportement et d'expérience de façon à retrouver ce sentiment familier que vous pensez être « vous ». De la sorte, votre personnalité demeurera pour toujours inchangée. Si votre personnalité est ainsi, alors c'est votre personnalité qui crée votre réalité personnelle. C'est aussi simple que cela. Et votre personnalité est constituée de votre façon de penser, de votre façon d'agir et de votre façon de ressentir. En conséquence, vous, la personnalité qui est en train d'écouter, avez créé une réalité personnelle qui aujourd'hui, constitue votre vie. Cela signifie aussi que si vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, vous devez d'abord examiner et réfléchir aux pensées qui sont les vôtres, puis les changer. Vous devrez d'abord prendre conscience des comportements inconscients que vous avez choisi de manifester et qui vous ont conduit aux mêmes expériences, pour faire ensuite de nouveaux choix, entreprendre de nouvelles actions et créer de nouvelles expériences si vous comprenez ce modèle vous acceptez sans doute le fait que vos nouvelles pensées vous conduiront à opérer de nouveaux choix ces nouveaux choix entraîneront de nouveaux comportements ces nouveaux comportements mèneront à de nouvelles expériences ces nouvelles expériences engendreront de nouvelles émotions et ces nouvelles émotions et ces nouveaux sentiments devrait vous inciter à penser d'une manière entièrement nouvelle. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Votre réalité personnelle et votre biologie se transformeront en fonction de cette nouvelle personnalité, de ce nouvel état d'être. Et tout cela débute par une simple pensée. À présent, je vais vous parler de la rivière du changement. Ce concept consiste à, pr- à comprendre les comportements répétitifs et parfois nuisibles notre, de notre inconscient. Ainsi, en les identifiant, vous découvrirez la, capi- la capacité de sortir de votre zone de confort et opérer un changement durable de votre vieil état d'être. À ce stade, vous comprenez sans doute que, pour changer, Vous devez avoir conscience de votre moi inconscient, qui, vous le savez maintenant, est essentiellement constitué de programmes solidement ancrés. La partie la plus ardue de ce changement consiste à ne pas effectuer les mêmes choix que ceux que nous avons fait le jour précédent. La difficulté d'opérer un tel changement réside essentiellement dans le fait que, lorsque nous nourrissons plus les pensées qui ont entraîné les mêmes choix, ce qui nous pousse automatiquement à agir de manière habituelle afin d'expérimenter des événements identiques qui nous permettent de réaffirmer les mêmes émotions, constitutives de notre identité. Nous nous sentons immédiatement mal à l'aise. Ce nouvel état d'être ne nous est pas familier. Cela ne nous semble pas vraiment normal. Bref, c'est l'inconnu. Nous n'avons plus le sentiment d'être nous-mêmes. En fait nous ne le sommes déjà plus. Et comme soudain tout nous paraît incertain, nous ne pourrons plus nous appuyer sur ce sentiment précieux du soi habituel et familier qui se reflète chaque jour dans nos vies. Pourtant, aussi inconfortable que cela puisse paraître, c'est à ce moment précis que nous franchissons la rivière du changement. Nous entrons alors dans l'inconnu, car dès l'instant où nous nous défaisons de nos anciennes personnalités. Nous devons franchir l'écart entre l'ancien soi et le nouveau soi. En d'autres termes, nous ne nous projetons pas dans une nouvelle personnalité en quelques secondes ou en un simple claquement de doigts. Cela prend du temps. Franchir la rivière du changement suppose que vous abandonniez derrière vous votre moi familier et prévisible, prisonnier des mêmes pensées, des mêmes choix, des mêmes comportements et des mêmes émotions, pour vous projeter dans l'inconnu ou dans le vide. L'écart entre le vieux soi et le nouveau soi constitue la mort biologique de votre ancienne personnalité. Si le vieux soi doit mourir, vous devez alors créer un nouveau soi, riche de nouvelles pensées, de nouveaux choix, de nouveaux comportements et de nouvelles émotions. Pénétrez dans cette rivière du changement équivaut à embrasser un nouveau soi, imprévisible et étranger. L'inconnu est la seule dimension où vous pouvez inventer, car vous ne pourrez jamais créer du neuf en vous fondant sur ce qui est connu et familier. Une fois que nous comprenons que franchir la rivière du changement et ressentir un tel malaise signifie, en fait, la mort biologique, neurologique chimique et même génétique de notre ancienne personnalité, nous acquérons le pouvoir de changer et de porter notre regard de l'autre côté de cette rivière. Certaines personnes qualifient cette expérience de nuit obscure de l'âme. Comme le phénix qui renaît de ses cendres après s'être consumé sous l'effet de sa propre chaleur, l'ancienne personnalité doit mourir pour qu'une nouvelle puisse renaître. Naturellement, cela ne se fait pas sans heurts. À l'issue de cet extrait, nous avons au moins appris une chose, nos addictions, l'ambition de nous en défaire ainsi que notre volonté de ne pas rechuter seraient en rapport direct avec notre cercle d'habitude, notre façon de penser ainsi que notre prise de décision. Nos addictions semblent entretenir un lien étroit avec nos croyances, ou pas. La méthodologie décrite ici par le docteur Dispenza ressemble de près à celle que j'ai utilisée pour me sevrer de la cocaïne. Je précise qu'au moment où je menais ce travail d'introspection, je n'avais pas connaissance de cet ouvrage. Qu'à cela ne tienne, j'ai eu depuis l'honneur d'en découvrir le contenu et d'en extraire cette manière d'aborder nos habitudes, donc notre zone de confort, donc nos addictions au sens large du terme. Il est possible que cette vision des choses aurait pu m'être utile à certains moments de ma vie. En revanche, je me suis donné la mission de la mettre à votre disposition aujourd'hui. Et le simple fait que cela puisse vous intéresser, voire un jour vous servir, est suffisant pour me mettre en joie. Maintenant que le cadre est posé et que les présentations sont faites, je vous invite à poursuivre la découverte de ce menu. La dégustation des amuse-gueules s'achève ainsi et il est temps pour moi de vous présenter les entrées. Pour ce faire, il vous suffit d'écouter le prochain épisode. Merci.